1: Dzień dobry. Tu Gedymin Radziszewski i Jarosław Kuźniar. Spotkaliśmy się w studio Voice House na rozmowę o wywiadzie konkurencyjnym zatytułowaną Competitive Intelligence by Gedymin Radziszewski. Dzięki autorskiemu podcastowi Gedymina możemy poznać, czym jest
0: wywiad konkurencyjny i dlaczego jest tak ważny. Opowiada o nim konsultant biznesowy, trener, coach z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie wywiadu konkurencyjnego. W tym odcinku skupiamy się na wykorzystaniu wywiadu konkurencyjnego przy inwestowaniu w startupy. W studiu Voice House obok Gedymina Radziszewskiego, tym razem bardziej w roli Business Angela, także Paweł Michalski z Cobin Angels, organizacji skupiającej Aniołów Biznesu. Jak profesjonalnie sprawdzać spółki, zanim się w nie zainwestuje? Zanim Gedymina zapytam o to, jak on wykorzystuje tę swoją wiedzę w sferze inwestowania, i jak poznaliście się i usłyszałeś o jego umiejętnościach, to, to był pierwszy człowiek, który powiedział, słuchajcie, wywiad konkurencyjny w inwestowaniu w startupy też się może przydać?
2: Nie wiem, czy pierwszy, bo nie notowałem, natomiast <śmiech> gdy mnie rzeczywiście zawsze bardzo dokładnie postara się poznać spółki i przedsiębiorców, zanim podejmie decyzję inwestycyjną i Wierzę, że to jest z jednej strony jego background, a z drugiej strony już doświadczenie które, inwestycyjne, na którego nabrał.
0: Spróbuję inaczej zadać to pytanie. Czy to jest typowe, żeby ludzie, którzy inwestują, raczej inwestowali rozumem niż sercem?
2: Nie, to nie jest typowe. Czekam na
0: odpowiedź, zależy.
2: <śmiech> nie, nie, nie jest to typowe. Myślę, że jest to trochę związane z tym, jak działamy jako ludzie i więcej osób jednak podejmuje decyzje emocjonalne, robi to trochę podświadomie niż chłodną kalkulację. Przynajmniej na tym etapie inwestowania, na którym działają aniołowie biznesu.
0: Gdymin z Twojej perspektywy, taki wywiad konkurencyjny, a inwestycje w spółki. Już nie mówimy o wywiadzie inwestycyjnym, który się przydaje na poziomie bezpieczeństwa firmy jako takiej, ale inwestycyjnie. Dlaczego to jest ważne?
1: No właśnie, to z mojego doświadczenia choćby to wynika, że jak inwestowałem, nazwijmy to sercem, to różnie było, a jak już zaczynam inwestować głową, to jest trochę lepiej. Po prostu, jeżeli koncentrujemy się na jegomościu, który przychodzi i mówi słuchaj, możesz zarobić tyle i tyle pieniędzy i to tylko ze mną będzie ci łatwiej, no to oczywiście możemy taką wiarę poczynić i wejść w inwestycje, a możemy też z drugiej strony zrobić to inaczej i powiedzieć dobrze, dobrze, świetnie, to ja potrzebuję trochę danych. A te dane są mi potrzebne po to, żeby ocenić konkurencyjność tego startupu, tego projektu, tego pomysłu. No i tu się zaczyna... Cała
2: przygoda.
0: To w tę przygodę pójdziemy za chwilę, Paweł. Gdybyś mógł powiedzieć, czym jest Common Angels, co robicie, jak duże kwoty inwestujecie, w co inwestujecie, to jest ten moment.
2: Jesteśmy największą profesjonalną siecią aniołów biznesu w Polsce. Zrzeszamy osoby, które posiadają własne środki i chęć ich zainwestowania w młode, szybko rosnące spółki technologiczne. Działamy na rynku od 6 lat. Zainwestowali nasi członkowie już w przeszło 25 projektów. Inwestujemy na relatywnie najwcześniejszym etapie, najczęściej w spółki, które stworzyły już jakiś prototyp swojego rozwiązania docelowego i wychodzą z nim na rynek. Być może udało im się już coś osiągnąć, już coś sprzedać. Natomiast potrzebują wsparcia osób, które mają większe doświadczenie biznesowe, no i również środki finansowe, żeby żeby plany wdrożyć w życie.
0: Właśnie o to chciałem zapytać, czy potrzebują wiedzy, czy potrzebują pieniędzy?
2: To odpowiem anegdotą. Śmiało. Ostatnio mieliśmy e, ciekawą rozmowę z jednym z inwestorów, gdzie przy okazji rozmowy o projekcie zastanawialiśmy się, o co tak naprawdę dobrzy przedsiębiorcy pytają najpierw. I w momencie, kiedy zasugerowałem, że może powinien zastanowić się, którzy przedsiębiorcy najpierw pytają o to, jak mogą, jakie pomocy potrzebują. I uderzyło go to, bo większość ludzi jednak pyta o pieniądze najpierw. Czyli pyta, czy jesteś w stanie zainwestować ten mój pomysł tyle i tyle. Wydaje mi się, że dobrzy przedsiębiorcy, oprócz oczywiście dobrego planowania i przygotowania do wdrażania swojego planu w życie, wiedzą też, czego nie mają i czego potrzebują, żeby ten plan wdrożyć. I wydaje mi się, że ci lepiej przygotowani najpierw mówią, słuchaj, tego nie mam, tego potrzebuję. A tego nie wiem, na przykład. Dokładnie, a tego nie wiem i być może ty jesteś w stanie mi pomóc i to i to przynieść. I mówią też to szybciej niż, niż e, to, o jakie pieniądze proszą.
0: Mm-hmm. Gedemin, pojawiłeś się także w stajni Comin Angels ze swoją wiedzą, ale po co ci y, ta rola inwestora?
1: No cóż, to trzeba coś robić z pieniędzmi, prawda? Dzisiaj mamy taki rynek, jaki mamy. Y, ja dołączyłem do Cobin Angels to mniej więcej, jakieś trzy, no góra 4 lata temu jako po prostu inwestor, jako członek tej tej organizacji. No i zacząłem sobie eksperymentować na własnych pieniądzach. To tam różnie bywało i różnie jest do dzisiaj. Później spróbowałem też swoich sił jakby w takiej radzie, która wspiera, pomaga oceniać projekty, które przedstawiane są inwestorom naszej organizacji. Po co? No po to ta przygoda się rozpoczęła po to żeby zrobić coś z pieniądzem, nie? Bo jakby trzymanie go w banku to już dzisiaj jest taki nie najlepszy troszkę pomysł. Można oczywiście odkładać pieniądz w takie pewnego rodzaju nośniki wartości, no ale to z kolei one niosą wartość w czasie, a nie dynamicznie rosną. A tu cała zabawa i cała intencja tej historii polega na tym, że chcemy pomnożyć kapitał dynamicznie, szybko. Jest tylko oczywiście pewna cena, to znaczy cena cena ryzyka, to znaczy jak tu jest z pewnością, prawda, bo jeżeli zainwestujemy pieniądz w coś bardziej stabilnego, no to mamy jakąś w zasadzie, no nigdy gwarancję, ale prawdopodobieństwo czasem graniczące z pewnością, że to będzie powolutku sobie rosło.
0: Tylko nudy, rozumiem,
1: tak? Tutaj Tylko nudy, emocji. tak. A tutaj, tutaj dużo emocji, dużo pracy, <grym> dużo, <grym> dużo wzruszeń, tak? Na pewno. No,
0: pogadajmy o tych wzruszeniach. Jakby jak dzisiaj spojrzycie na cały rynek inwestycyjny i tu pytanie, rzucam na stół, łapcie, kto pierwszy do, do odpowiedzi. I jak to wygląda dzisiaj? Wiemy, że pieniędzy jest sporo, natomiast kto inwestuje najczęściej? Jak to wygląda? Jak się zabierają ludzie za te inwestycje? Paweł?
2: Ja, ja mogę od, odpowiedzieć przez przedstawienie pewnego łańcucha wartości. Na, na powiedzmy, że to jest zawsze odwrócona piramida, czyli teoretycznie naj, najszersza grupa, ta, która posiada jakiekolwiek środki jest zainteresowana, żeby inwestować, przynajmniej na rynku prywatnym, zwykle stać ją na to i ma dostęp do projektów, które są na jeszcze niepokładane, a na najwcześniejszej fazie rozwoju. Potem, jak schodzimy niżej, no to wiadomo, że y, mówimy o osobach, które mniej lub bardziej się profesjonalizują, czyli to już nie jest inwestor per se, tylko na przykład anioł biznesu, który rzeczywiście wprowadza coś więcej niż kapitał do spółki. Potem mamy już profesjonalistów typu fundusze VC różnej maści i wielkości. No i na koniec oczywiście schodzimy do, do tych największych, tych grubych ryb, czyli funduszy private equity, być może korporacji, które coraz częściej inwestują a potem rynku publicznego, jeżeli się uda z takiej inwestycji na, na rynek, czy przez rynek publiczny wyjść. I myślę, że patrząc na profil na, na samej górze, to coraz więcej osób jest po prostu zainteresowane inwestowaniem, bo tak jak Gedemin powiedział, nie ma zbyt wielu opcji, żeby zainwestować w coś, co będzie rosło szybko, co będzie dawało jeszcze okazję na jakąś tam naukę biznesu, a nie pasywne przyglądanie się. I inwestycje w startupy stają się po prostu jedną z kolejnych klas aktywów i i ta grupa się poszerza. Kiedyś to były osoby, które wychodziły z innych biznesów technologicznych przede wszystkim. Dzisiaj to już jest każdy, kto ma coś do zaoferowania poza poza pieniądzem i ma dostęp po prostu do do tych spółek, które szukają inwestora i chce te pieniądze wydać, czy zaryzykować.
0: Z twojej perspektywy takiego big picture to do inwestowania jak wygląda?
1: powody są różne to znowuż z punktu widzenia funkcji celu oczywiście pomnażanie kapitału tu się chyba wszyscy zgadzamy ale też chyba zrobiła się taka moda, modnie być inwestorem, nie? To, to też tak zauważamy taki trend. I to fajne, to, to też jakby. w no, wygląda jest. Idealnie. No wiesz, to po, po prostu no, tworzy się pewne trendy, mhm. prawda? I ktoś za tym trendem podąża. Wydaje mi się też, że jakieś takie pobudki ideologiczne, czyli no, musimy coś zrobić z tą ekonomią. Nie? To to jest taki jakby szerszy kontekst. To, że w Polsce teraz od kilku lat mamy tego typu trend, no to on przecież nie został przez Polaków wymyślony. To się wzięło skądś. Kiedyś ktoś to wymyślił. No i tu ja bym się znowu odniósł do tych moich ulubionych Amerykanów w pewnym sensie, bo no kiedyś, na początku lat 90. Gdy, gdy sytuacja geopolityczna się bardzo zmieniła i Amerykanie wygrali zimną wojnę z Sowietami, no to... Wpadli na pomysł, dobra, dobra, no to skończyły się czasy zimnej wojny, nie będzie już łatwo, trzeba wymyślić jakiś nowy trend, jakoś się rozwijać. No i facet, który przeszedł do historii, przynajmniej tak spłętowany przez poetę Kazimierza Staszewskiego w piosence 12 groszy, jako facet, który palił trawę, ale się nie zaciągał. Bill Clinton, bo to za jego czasów wyszła polityka taka ekonomiczna w 1992 roku, że okej, okay, to my teraz stawiamy w Ameryce na innowacje, na rozwój technologii, szczególnie technologii informacyjnych. I to przeszło do historii jako Clintonomics, no i dzisiaj, a przynajmniej już od pewnego czasu w Polsce, również podążamy tą ścieżką, więc to jest pewna ideologia, chcemy rozwijać technologię, chcemy być konkurencyjni bardziej. No i w zasadzie cały świat to robi.
0: Okej, jak popatrzymy dzisiaj na rynek pieniądza, ja wspomniałem o tym, że jest go dużo, bo obserwując patrzę, że rzeczywiście z każdej strony tych pieniędzy jest sporo. Oczywiście różnie bywa później z decyzjami inwestycyjnymi, ale jednak są pieniądze publiczne i prywatne. Czasem nawet tymi publicznymi zarządzają prywatne prywatne fundusze. Jak, Jak to dzisiaj z twojej perspektywy, Paweł, wygląda? Którego pieniądza więcej? Który jest bardziej wartościowy?
2: Zdecydowanie publicznego pieniądza jest więcej, przynajmniej takiego publicznego, który się ogłasza. I tak jak powiedziałeś, jest sporo funduszy jakby z pieniędzmi publicznymi zarządzanych przez osoby prywatne wracając do, do przykładu stanu, które Gedmin przed chwilą wywołał do tablicy, tam też tak się to zaczynało. Na, w latach jeszcze 50 były jakieś tam pierwsze przymiarki do inwestowania w ryzykowne projekty i wspierania badań R&D kapitałem publicznym. Potem legendarny na, na naszym rynku przykład inicjatywy Jozma w Izraelu, też pieniądze publiczne wydawane na... Jakby o rozpoczęcie tego rynku vc w Izraelu ponad 20 lat temu. No i, i teraz my trochę podobnym przykładem w Polsce, ale to nie jest ewenement, tego się dzieje więcej na, w całym świecie, w całej Europie. Pytanie, które środki są bardziej wartościowe, to myślę, pytanie trochę z tezą, natomiast ja bym, ja bym się do tego odniósł tak, na koniec ktoś musi te pieniądze wydać i nimi zarządzać. To jest bardziej pytanie o to, kto, czy, nie potrafi, tak? kto potrafi, tak? Kto potrafi, bo wiecie, pieniądze to jest środek do celu. Mhm. E, oczywiście na koniec chodzi o to, żeby je pomnożyć, ale z perspektywy zarządzającego on je wydaje w umiejętny albo nieumiejętny sposób. Nie patrzy, z której kieszeni poszły. Jeżeli, je, jeżeli dobrze zalokuje na dobrych warunkach, bo to jest kluczowe, to ma szansę osiągnąć zysk niezależnie, czy to są pieniądze tam znaczone nie, czy nieznaczone. Mhm. E, ja bym tu jeszcze odnieść się właśnie do tego, jaka jest tam konstrukcja tego rynku. Pieniądz publiczny ma pewne warunki, jakby trzeba je spełniać, trzeba się trzymać pewnych ram, być gotowym na kontrolę, to ostatecznie jest pieniądz podatnika. Pieniądz prywatny ma teoretycznie trochę więcej elastyczności, ale to też z tym różnie bywa, no bo są lepsi i gorsi inwestorzy prywatni, w sensie lepsi i gorsi w kontekście zrozumienia tego, co chcą z tymi pieniędzmi zrobić i jak to zrobić.
0: Czyli mają większą świadomość albo pozwalają na więcej tym, dokładnie, którzy od nich pieniądze dokładnie. biorą lub nie. Okay.
2: Ostatecznie wiedza to potęga tak ja, również na tym rynku, więc no, <śmiech> trzeba tą wiedzę mieć, żeby umieć te pieniądze dobrze wykorzystać.
0: Zaczynają się cytować słuchacze. To dobrze. To nie powtarza <śmiech> o tym, że wiedza przede wszystkim pozwala, pozwala podejmować mądrzejsze decyzje, ale o jeszcze jedną rzecz, a propos tego rynku, Paweł, chciałem ciebie zapytać. On jest rozproszony, konsoliduje się, jak to dzisiaj wygląda? To jest dużo drobnych inwestorów, którzy mają pieniądze i chcą inwestować, czy to są coraz większe Ryby.
2: Ja myślę, że coraz więcej osób w obu grupach, w sensie dużej, rozproszonej grupie osób, które ma po kilkaset tysięcy do wydania, i coraz większa grupa osób, która ma duże, grube miliony często do wydania i też nie wie, co z nimi zrobić. No, Ostatecznie każda alokacja dzisiaj się wiąże z jakimś tam ryzykiem, mniejszym czy większym. Tak jak gdybym powiedział, no, można inwestować w nośnik wartości albo inwestować i kupować pewien koszt ryzyka czy płacić płacić ten koszt, ryzyka w tym kontekście i po prostu w obu przypadkach ten rynek rośnie. Teraz mi jest ciężko powiedzieć, jak bardzo on się konsoliduje, natomiast my widzimy w Common Angels, że coraz więcej osób widzi potrzebę i sens pracy w grupie, bo kiedyś to był taki kowbojski rynek, Gdzie tam ktoś wychodził z rewolwerem I jak miał większy to strzelał tam Strzelał głośniej I i, i więcej było prochu a jak miał mniejsze, no to tam nie, nawet go nie było często widać. Od stanów Dziś, trudno uciec, jak widzę. No, trzymamy, się, trzymamy się pewnej stylistyki. Kontekst, tak. no, no, Dzisiaj to już jest tak, że, że ci kowboje to tam w grupie jeżdżą i, i raczej starają się rozkładać siły na, na, na zamiary, więc mhm. jak ktoś jest bardziej pasywny, no to ma kolegę, który jest bardziej aktywny, jak ktoś mniej potrafi sprawdzić, co się dzieje w tej spółce, no to prosi o pomoc kolegę, który inwestuje z nim i dobrze analizuje te spółki, więc widzimy duży trend w tym, żeby jednak kolaboracja yy, yy, przewyższała konkurencję.
0: A u ciebie to jest i pieniądz, i wiedza, więc powiedz, jak popatrzysz dzisiaj na pieniądze, które są na rynku, poza tymi twoimi, czy innych aniołów biznesu, ale też tymi publicznymi, to dla ciebie ich pochodzenie ma znaczenie, Ganymin? w kontekście yy-y. wywiadu konkurencyjnego yy-y. chociażby?
1: Dla mnie w ogóle ta taka ideologia sypania pieniądza z helikoptera, że tak sobie pozwolę zacytować, pewnego znanego polityka w Polsce, no Jest dość trudna, bo z jednej strony no oczywiście to jest benefit, no bo dlaczego tu w Polsce, w której mieliśmy z 50 lat socjalizmu, tak, nagle mieliby być poważni inwestorzy. Tacy, jak chociażby w Niemczech, gdzie od kilku pokoleń ludzie po prostu są kapitalistami, mają pieniądze, umieją to robić, mają zupełnie inne warunki. Więc ten pieniądz publiczny jest nam potrzebny. To, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Z drugiej strony no, ten pieniądz publiczny, ponieważ jest bardzo w sumie łatwo osiągalny, troszkę rynek psuje. Psucie rynku polega na tym, że taki PFR ma huby prywatne, które rozdają te pieniądze jakby z ramienia PFR-u, a oni nie, nie zawsze jakby koncentrują się na sensowności tych startupów, raczej bardziej na swoim management fee, które za to rozdawanie pieniędzy na rynek dostają, więc no takie, takie przynajmniej moje są doświadczenia, bym powiedział takie, takie słodko-gorzkie. Nie? że z jednej strony to jest potrzebne, z drugiej strony trzeba by bardziej świadomie te pieniążki wydawać, bardziej refleksyjnie. No i to tyle w temacie. Jak już gdzieś
0: pieniążki, pomyślałem sobie, że właśnie włącza się ten ten, ten moment refleksji. To pogadajmy o tym, jakie inwestycje pojawiły się w Coming Angels. Wiem, że nie, nie, nie zdążymy wymienić wszystkich, ale takie, które są pozytywne, zakończyły się dobrze, mają fajną historię. Paweł.
2: Ja myślę, że żadna z inwestycji się nie zakończa, dopóki inwestorzy z sukcesem z niej nie wychodzą. Więc takich inwestycji... No tak, na
0: Exity w Polsce swoją drogą jeszcze chwilę będziemy czekać. Pojawiają się dopiero pierwsze, nie? Tak naprawdę. Tak,
2: tak. I to mówimy o spółkach, w wielu przypadkach, które się zaczęły 10 lat temu. My takich spółek siłą rzeczy nie mamy. Co więcej, wiele z nich Jest, nawet jak już działa parę lat, to jest jeszcze na takiej trajektorii, gdzie dopiero się, dopiero zaczyna wchodzić w tą fazę wzrostową, albo albo z tą fazą walczy, więc za wcześnie, żeby mówić o już zakończonych inwestycjach. Więc ja sobie pozwolę na opowiedzenie o tych spółkach, z których jesteśmy w ostatnim czasie dumni, no bo albo wsparliśmy je ostatnim czasem, albo widzimy, widzimy tam ostatnio ciekawe rzeczy Takim przykładem jest dla nas spółka Ewy Galant, która się nazywa Hashiona. Tą inwestycję zamknęliśmy pod koniec ubiegłego roku, no na przełomie roku w zasadzie, w styczniu te, tego roku. I ona jest o tyle ciekawa, że rozwiązuje poważny problem, jednocześnie starając się budować bardzo ciekawy rynek. I to jest problem radzenia sobie tak na co dzień z chorobą Hashimoto. Z badań wynika, że jest to potężny rynek. Te badania są poparte, czy skala tego problemu jest poparta na przykład tym, jak liczne są grupy w różnych językach na platformach społecznościowych, które pozwalają kobietom samo się organizować i radzić sobie z tymi problemami, tylko najczęściej to działa na zasadzie doktora Google, czyli... Tam nie ma, niekoniecznie są lekarze, ale kobiety same sobie radzą, jak poradzić sobie z tym, czy innym problemem. 8 miliardów specjalistów od ha- Hashimata. Tak jest, tak jest. trochę tak jak w Polsce i, tak. i piłce nożnej, 40 <głos> milionów trenerów. Jaki
0: jest tykiet inwestycyjny
2: przy takiej Hashimoto? Um, nie wiem, czy tam się ujawniła całkowicie kwota, nie pamiętam, wydaje hmm. mi się, że tak, ale generalnie mówimy o paru milionach złotych, dosłownie hmm. kilku. To jest spółka na bardzo wczesnym etapie, gdzie założycielka spółki przyszła do nas w momencie, w którym Wiedziała już jak chce, żeby wyglądał produkt, miała już część zespołu na pokładzie, no ale potrzebowała pieniędzy, żeby ten produkt dokończyć i zacząć też promować jakby jego rozwiązania jako te, które będą lepsze niż właśnie ten przysłowiowy doktor Google i takie parę milionów pozwoli jej prawdopodobnie, małe parę milionów pozwoli jej dojechać do momentu, w którym no już ma track record komercyjny, gdzie produkt działa, użytkownicy korzystają i można porozmawiać o tym, czy to jest dobre dla nich, albo co można jeszcze poprawić w tym produkcie.
0: Co też jest fajne, znając trochę historię i Ewy, i tego tego produktu. Ewa na co dzień mieszka w Londynie, pracowała w zupełnie innym świecie, powiedzmy w korporacji, zarządzała nią fajnie, globalnie i nagle założyła własną firmę, odeszła na swoje, więc to też jest fajna historia i tak myślę sobie, w sumie blisko ma do tych pieniędzy w Wielkiej Brytanii, ale jednak odezwała się tutaj do Was, więc to jest fajna, fajna historia.
2: I takich mamy coraz więcej i wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze, mam mam nadzieję, że tak myślą o nas założyciele firm, ale my się staramy rzeczywiście pomagać im zrobić też ten kolejny krok i oczywiście nie każdemu w tym samym zakresie, ale w przypadku Ewy ta historia się potyczyła o tyle ciekawie, że Ewa rozmawiała jeszcze przed nami z jednym z funduszy tutaj z regionu, który powiedział, że on zainwestuje, ale pod warunkiem, że ktoś dołoży dwie trzecie tego kapitału, jeszcze, którego brakowało. Że zainwestuje jedną trzecią, ale dwie trzecie są potrzebne. My uzupełniliśmy blisko jedną trzecią, ale doprosiliśmy też innych naszych partnerów, fundusze z innych krajów do tego, żeby też weszły. I dzięki temu dzięki temu Ewa ma na pokładzie fund, w tej chwili fundusze z Czech, z Austrii, z Polski jeden regionalny, a aniołów biznesu z Polski i gracze ze Stanów Zjednoczonych. To więc...
0: zatrzymam się przy tym modelu, tego potrójnego zainwestowania, żeby ograniczyć ryzyko? Jak to jest? Tak się, hmm, tak się z zdarza? Z
2: inwestowaniem, no ja bym
1: powiedział może w ten sposób, że każdy ma jakąś strategię inwestycyjną, tak? Czy to są fundusze prywatne, czy to są fundusze wsparte kapitałem publicznym, one mają swoje wytyczne i jakby z jakiegoś powodu widocznie tutaj te fundusze chciały mhm. zainwestować tyle, ile chciały. To jest też takie patrzenie się wzajemne na siebie, nie? A kto już tam jest, no kto tak. zainwestował, a kto ze mną wchodzi. A, czyli um, uwiarygodnianie się nawzajem. Tak, uwiarygodnianie się nawzajem, to czasem p- p- prowadzi do pewnego rodzaju nieporozumień, pomyłek, czy też niespodzianek. Natomiast z drugiej strony, no rynek tak działa. Znamy się, są jakieś rankingi, no to skoro ten fundusz jest, a on jest rankingu na tej pozycji, to, to wydaje się bardziej bezpieczna A, to, to inwestycja. To się wywiad
0: konkurencyjny przydaje.
1: Też, o. jak najbardziej.
0: Swoją drogą. To wracając, bo jeszcze wrócimy do tego momentu dlaczego, ale poza Haszianą, Paweł?
2: Kolejna taka spółka, którą też bardzo blisko obserwujemy i też rozwiązuje problem medyczny, traf tak chciał, jest Prosoma. To jest spółka, która pozwala radzić sobie z rakiem czy chorobami onkologicznymi na poziomie psychicznej, bo Terapia to jest oczywiście jakaś tam farmakoterapia, czyli część samego leczenia, no i radzenie sobie, powiedzmy, już po ludzku z, z tym problemem. A badania pokazują, że jak radzimy sobie dobrze psychicznie z chorobą, to i też nasze ciało inaczej reaguje i, i prosoma jakby trochę w tym, w tym obszarze pozwala, pozwala działać. Tam jest wiele więcej obszarów możliwych, natomiast oni się teraz skupiają na, na chorobach onkologicznych.
0: Czyli taka psychoankologia, tylko w wydaniu technologii. Tak, tak, tak.
2: I ciekawe jest to, że tutaj zespół też w zasadzie już udowodnił coś wcześniej, bo mieli historię budowania wcześniej firmy, sprzedania jej do funduszu private equity. Zestaw ludzi, którzy tam pracują, też jest odpowiedni, bo i są psychologowie, lekarze i zespół technologiczny. No i przede wszystkim Problem jest istotny i myślę, że nie ma wstydu zarobić na takim problemie, w tym rozwiązując jakby czyjeś życiowe rozterki. Także tutaj to jest spółka jeszcze na takim etapie. To jest trochę trudniejszy obszar do zagospodarowania komercyjnie, ale spółka jest na takim etapie, że już otwiera biuro zagraniczne za moment będzie pewnie ogłaszała jakieś tam kolejne kroki w czy postęp w produkcji. No i to jest, myślę, że bardzo ciekawy przykład tego, że aniołowie też wierzą w takie produkty i akurat takie chcą wspierać, że one mają sens.
0: Umownie miękkie, tak? Czyli jest technologia, ale tak naprawdę dotyka to sfery bardzo zindywidualizowanej, emocjonalnej.
2: Ja myślę, że to jest dobre pytanie do do Gdymina, bo de facto chodzi o to, jaki problem chcemy rozwiązać. W sensie, jeżeli przychodzi przedsiębiorca i mówi słuchaj, to jest problem, który chcę rozwiązać. Rynek na ten problem wygląda tak i tak. I moje rozwiązanie wygląda w ten sposób, to myślę, że jako inwestorowi łatwiej się będzie tobie rozmawiało z kimś, kto przychodzi z takim settingiem i im opowiada i rozmawiać o konkretach, a nie o tym, że ktoś po prostu chce coś tam zmienić czy zbawić świat, ale nie do końca jeszcze wie co.
1: Pewnie, to jest kwestia portfolio i taką analizę trzeba zrobić, prawda? Jaka jest tak naprawdę siła tego portfolio? Tu w przypadku tych chorób onkologicznych, no mamy statystyki, prawda? To jest albo pierwsze miejsce, albo drugie miejsce śmiertelności, bo to tak konkuruje ze sobą kwestia układu krążenia z onkologią. Więc pytanie, czy ten produkt ma nabywcę i jak my to chcemy sprzedawać. To jest wiele modeli analitycznych, które pozwalają oprzeć się w jakiś taki ustrukturyzowany sposób na danych, Nie na emocjach, nie na tym, co mi się wydaje, nie na jakichś tam odczuciach, tylko po prostu na konkretach. I
0: rozumiem, że w tym przypadku też transgranicznych danych, czyli ta ta twoja umiejętność wywiadu konkurencyjnego w tym przypadku też może pomóc, tak? Bo jak Paweł mówi, otwierają biuro za granicą, czy tak jak wspominamy w w odniesieniu choćby do do produktu Ewy też grupy są międzynarodowe kobiet, które dyskutują o Hashimoto, to tutaj ta, ta wiedza transgraniczna jest ważna
1: to w zasadzie w wywiadzie w pewnym sensie nie ma granic, tak? No bo jeżeli mówimy tak już w bardzo uproszczony sposób, otwarte źródła, no to przede wszystkim jest dzisiaj internet, nie? Źródła ludzkie, można porozmawiać z dowolną osobą, czy wirtualnie, czy też się gdzieś przejechać, polecieć, sprawdzić, to
2: to nie jest problem. Ja myślę, że ludzie tego nie doceniają, w sensie w analizie, przeprowadzanie jeszcze nawet przed wejściem, w biznes już nie jako inwestor, ale w ogóle jako przedsiębiorca, że ludzie nie doceniają tego, że to, że mamy idealny pomysł tutaj w Polsce, w Warszawie i nasi znajomi nic nie wiedzą na temat jakby potencjalnej konkurencji, to po pierwsze nie znaczy, że jej nie ma, a po drugie nie znaczy, że ktoś nie robi tego 10 razy lepiej już wśród tych konkurentów, więc ja myślę, że to jest, to jest też ten etap analizy, myślę, że powinien być zrobiony również przez przedsiębiorcę wcześniej niż na, na etapie zwrócenia się o, o pieniądze i tego często brakuje.
0: Domykając podium, choć zakładam, że to jest takie podium, które złożone jest z samych pierwszych miejsc. Mamy Hashione, mamy Prosome. I ostatnia?
2: I ostatnia. Nie, nie będę jeszcze wymieniał nazwy, bo jest to spółka, czy inwestycja, którą ogłosimy dopiero prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, mm-hmm. czyli za jakiś czas od, od tego podcastu. Tak, 2 września
0: nagrywamy, e... już będzie wszystko jasne, ale wybiegamy trochę w przyszłość.
2: To, to wybiegając w, w przyszłość, zainwestowaliśmy ostatnio w spółkę z polskim założycielem, który przez lata prowadził biznes w Hiszpanii. Ten biznes nie do końca wyszedł, ale nauczył się świetnie dzięki temu, jakie mają potrzeby ludzie, jak jak działają pewne mechanizmy socjalne, social media i postanowił wykorzystać tę wiedzę do rozwiązania trochę innego problemu w obszarze samorozwoju. Na pewno znacie różne aplikacje, które pozwalają pozyskiwać nam wiedzę w trochę bardziej efektywny sposób niż czytanie tony tekstu. On chce de facto, czy jego biznes chce umożliwić nam nabywanie nawyków, ale w sposób, który systematyzuje te nawyki i pozwala nam sprawdzać jak nam idzie jak nam idzie wykonywanie tych nawyków. Pilnuje nas, tak? Jak sobie postanowimy, że
0: będziemy mieli wreszcie jakiś plan dnia, to on potem sprawdza, czy na pewno go mamy.
2: Myślę, że plan dnia to jest jeszcze za mały format. Ja myślę, że mówimy o takich zmianach, jak chciałbym być lepszym menedżerem, ale jak to de facto działa? Mogę przeżyć ciągle. Czasem zaczyna się od tego właśnie,
0: czy może ułożony plan dnia.
2: Czasem czasem tak i oczywiście w w tym obszarze takich nawyków się nie przeskoczy. Natomiast ja myślę, że kluczowe jest to, że wiele z nas próbuje dzisiaj... To krążąc wokół wiedzy, to każdy z nas próbuje tę wiedzę nabyć, ale wiecie, samo nabywanie wiedzy nie pozwala jeszcze na jej wykorzystanie. Są ludzie, którzy mogą przeczytać encyklopedię, no ale co z tego, czy staną się dzięki temu lekarzami, menedżerami, prawnikami? Pewnie nie. Chodzi o to, żeby w pewien systematyczny sposób nabywać wiedzę i wdrażać ją w życie. Żeby ta wiedza nie była trochę bez praktycznego zastosowania. I i to rozwiązanie, które ten przedsiębiorca wprowadza, już z sukcesem na rękach anglojęzycznych, ma dziesiątki tysięcy użytkowników, pozwala nam w pewien sposób nie tylko tą wiedzę pozyskiwać, ale też mierzyć jej jakby wdrożenie i mierzyć w porównaniu do celów, które chcemy osiągnąć. No i zainwestowało w tę spółkę właśnie spore grono menedżerów, którzy widzą ten problem w swoich organizacjach, gdzie zatrudniają już dziesiątki, jeżeli nie przepraszam, setki, jeżeli nie tysiące ludzi i widzą, że jest problemem przekazanie też wiedzy i polecenie komuś, słuchaj, ją książkę i wyciągnij z niej odpowiednie nauki i potem przeczytaj kolejną, która będzie nadbudową mhm. na to. to. To nie jest takie łatwe dzisiaj. Fajne.
0: Trzymał kciuki za inwestycje i za to, żeby na rynku się dobrze przyjęła, kiedy będzie już oficjalna i publiczna, a także z nazwą. Natomiast chciałbym wrócić, zbliżając się trochę do końca naszej audycji, do tego momentu, co prowokuje, co pcha dzisiaj inwestorów do tego, żeby wyłożyli własne pieniądze. Wspominałeś trochę o tym, że bankowa sfera jest taka, że właściwie te pieniądze czasami trzeba zapłacić jeszcze za to, że one w tym banku mogą być, więc warto w nie zainwestować. Co ciebie dzisiaj pcha do
1: inwestycji, Gdymin? Mm. To tak od strony, powiedzmy, problemowej. No to banki to jest raz, dwa, no to inflacja, nie zapominajmy. Tutaj nagle coś Niecałe się zmieniło. 6%, dajcie, jedynie, tak. Przepraszam, to jest
0: stan na 2 września 221 Tak, tak,
1: tak. To, to, to jest jakiś wymiar, no i kolejny wymiar to są kwestie obciążeń różnych podatkowych w innych obszarach. Tu akurat obszar inwestycyjny, myślę, jest dobrze traktowany, prawda, Paweł? Tu, tu, tu mamy takie informacje, że nie, jakby w nowym ładzie powinno być w tym obszarze wszystko wszystko ok.
2: Tak, to się zgadza. Rząd ogłosił, że zamierza wprowadzić swego rodzaju ulgi podatkowe dla osób, które decydują się inwestować właśnie jako aniołowie biznesu. To czekamy jeszcze na dokładne wdrożenie jak dla osób, które nie śledzą sceny politycznej. No, tam jeszcze się dzieje jeszcze dokładnego ładu w ładzie nie widać, natomiast wydaje się, że to jest dobry kierunek i że rzeczywiście te ulgi zostaną wprowadzone. No i nie ukrywajmy, to jest coś, co nawiązując do, do początku naszej rozmowy, co ktoś już też wymyślił, sprawdził, bo w Wielkiej Brytanii te ulgi istnieją od no, paru dobrych lat i sprawdzają się świetnie. Inwestorzy dzięki, dzięki temu Wielka Brytania ma też największą ilość aktywnych aniołów biznesu.
0: Fajnie. Gdybyśmy mieli podsumować powody inwestowania, to już takie pozaekonomiczne, a bardziej związane z Twoim doświadczeniem, mi to co, co jest na pierwszym miejscu?
1: No, no z mojego punktu widzenia nic nie jest w stanie pobić w pewnym sensie pazerności i takiej chęci pomnożenia kapitału, to, to nie chciałbym jakoś wypaść perioratywnie, ale uważam, że to jest główny driver przynajmniej po mojej stronie. Dobra, ale
0: nawet mając mm. to, czyli chcesz pomnożyć kapitał I to jest cel mm. najważniejszy ale i, i chcesz nie zawieść się na tym, to jak co, co jest drugie, dobrze rozpoznana spółka większe ryzyko to
1: rozumiem no tak, no jakby wkładanie pieniądza w coś, czego nie rozumiem, nie prześwietliłem, coś, co nie jest przeze mnie zbadane, no to znowuż to jest tak, jakbyśmy sobie powiedzieli, ok, widzę człowieka pierwszy raz na oczy, albo nawet spotkam się z nim trzy, cztery razy wysłucham piękną opowieść, bo powiedzmy sobie zupełnie szczerze, te osoby, które zdobywają kapitał na rynku są bardzo wyspecjalizowane. Aniołowie ta... piczów. Tak, aniołowie <śmiech> piczów, dokładnie. Oni są dobrzy w tym, co robią. I pytanie tylko, czy ich zaawansowanie jakby poprzestaje na umiejętności zdobywania Funduszy, a znamy takich specjalistów i oczywiście też szanujemy, bo to jest pewnego rodzaju umiejętność. No z drugiej, strony, z drugiej strony pytanie, co dalej? Co się za tym kryje? Czy tam faktycznie jest jakiś produkt, który jest sensowny w rozumieniu on, on, on na rynku tam będzie miał swoje odzwierciedlenie pozytywne pytanie czy my w ogóle rozumiemy jaką strategię firma przyjmuje, tak? bo jeżeli strategią firmy ma być na przykład no to ten tego weźmiemy trochę pieniędzy, mamy fajny produkt, po czym pojedziemy do Stanów i tam się komuś sprzedamy, no to, to jest strategia na pewno, natomiast ona może być troszkę taka zbyt prosta więc, więc jakby tutaj ocena wielowymiarowa oparta o pewne narzędzia analityczne, które z kolei opierają się o dane, faktyczne dane rynkowe. Nie tylko tegoż konkretnego startupu, ale i pewnej szerszej grupy. Badanie grupy docelowej, tak? No, budowanie też pewnych, ja się tu strasznie upieram i z uporem maniaka będę do tego wracał. Takich kwestii strategicznych, tak? Jak to ma być za chwilę, bo dzisiaj jest tak jak jest, jest jakiś problem, który adresujemy albo, albo jakaś możliwość, którą spostrzegliśmy na dzisiejszym rynku. Ale jak ten rynek będzie wyglądał za chwilę? Zobaczcie COVID, jak to wywróciło różnego rodzaju priorytety ludzkie, firmowe. Świat się zmienia. No Teraz to w zasadzie być programistą to, to jest wspaniała historia. Ta digitalizacja ruszyła pełną parą, więc niektóre zawody się chwieją, niektóre się cudownie rozwijają. No właśnie, nie? No, ale nawet po
0: po właśnie tych, którzy potrafią programować, oni coraz częściej stają w kolejce Powiedzę miękką, tak żeby być bardziej mm-hmm. kompletnymi, więc to też jest rzeczywiście fajne. Słowem będzie w co inwestować w najbliższym czasie bardzo. Paweł, dziękuję za spotkanie. Dziękuję Garmin. bardzo. Nie wiem, czy mogę ci
1: podziękować, bo w sumie jesteś u siebie no, d- 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 Dzięki, dzięki. Dziękujemy Pawłowi za dzisiejsze, dzisiejsze spotkanie. Jarku, i dziękuję też tobie, bo to tak... Dobrze się rozmawia.
0: Zainwestowaliśmy w tę audycję swój czas, mam nadzieję, skutecznie. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Co o niej sądzisz? Masz pytanie? Napisz bezpośrednią wiadomość na LinkedIn Gedymina Radziszewskiego. Zasubskrybuj podcast od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej. W każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.